0: 三百一十五集，不服老黄忠敬忠。上一回咱们说到，孙桓与朱然出门抵挡蜀军，孙桓呢是屡战屡败，折掉了左膀右臂的李异、谢金、皮将谭雄，最后退到了北夷陵城，还被吴班大军给包围了。而朱然呢，他更莫名，他都没有亲自出战哈，一直蹲在水寨中。他的副将崔宇被半途埋伏的张苞给抓获。被送到秭归，杀头示众，振奋了蜀军军心。朱然自己嘛，听到消息赶紧开溜，后退了五六十里。说来呀，前锋之战，东吴表现是很挫的。孙权收到孙桓的求救信，也非常惊慌。哎呀，这下该怎么办呢？张昭安慰孙权哈，虽然呢有些老将已经不在了，但毕竟咱们东吴还有十几个猛将呢，不必担忧。前面呢，咱们一直在讲主线故事，有些事没交代哈。确实呢，不少将领已经不在人世了。东吴这边呢，陈普、黄盖他们都已经不在了。此刻孙权呢，只能派出剩下的所有将领了，令韩当为主将，周泰为副将，潘璋为先锋，凌统为合后。合后啊是个位置，对应前锋哈，意思就是负责断后掩护的。勇猛的甘宁呢，也已经生病了，不能担任主要工作，所以啊，他这回呢带病出征，当机动部队。听上去呢，东吴的军容也还不赖哈。不过东吴的兵力还真不咋地，这些将领呢，一共才带兵十万而已。十万人跟刘备七十五万大军真的是差异悬殊啊。刘备的大军呢，实在人数众多，怎么安顿呢？刘备下令，从巫峡建平到夷陵界，一共七十多里路，连着扎营四十多个，前后呼应，蔚为壮观。话说这天，刘备呢在大帐跟张苞、关兴他们几个说话，聊得兴起，刘备呢突然大放厥词，感慨说呀：“当年跟随朕的几个将领都老迈没用了，如今有了两位英雄贤侄，朕何须再顾虑孙权呢？”哎呀，这种话呀，就像老板在鼓励新员工、新人才一样，说者无心，听者有意呀、啊。老将们听着是不舒服的呀。果然，黄忠就不高兴了。当时正好下面来报说东吴将领韩当、周泰领兵杀过来了，于是呢，刘备就准备派人出去迎敌。可是啊，帐下唯独不见了黄忠。嘿，这个老爷子去哪儿了呢？手下报告啊，说老将黄忠带了五六个人投东吴去了。刘备一听啊，就立刻笑了。哎呀，这黄汉升不是反叛之人呐、啊，是朕失口说错话了。汉升必然是不服老，所以奋力去战了。嗯，这个刘备的自我反省能力还算是可以的，他也算很懂黄忠。刘备呢，立刻叫来关兴、张苞，让他们前去协助黄忠，哪怕只有丁点小胜也就足够了。赶紧让他回来，不要在外恋战。这个黄忠老将也挺有意思的哈，前面打汉中的时候，被诸葛亮几次用激将法，妥妥的调动了他的斗志。令黄忠呢，完美演绎了廉颇不老的神话。但是黄忠在追求个人卓越的道路上是越走越带劲儿，他根本就停不下来。这回听刘备说了两句鼓励后辈、埋汰老人的话，黄忠就气不过了。他又要用自己的实际行动来证明老将还是很有用的。主公是说错话了，所以呢，黄忠当时悄悄退下，带上清水五六人，提刀上马就去夷陵大营了。夷陵大营。哎，就是吴班他们围困孙桓的那个营寨。吴班见到黄忠也很惊讶呀。嘿、哎，老将军怎么就带着几个人过来了？是皇上有什么新的交代吗？毕竟啊，黄忠的地位是很高的，如今呢是武威后将军，军阶很高啊。黄忠摆摆手，说：“皇上以为我等老迈无用，但我虽然七十多岁了，还能吃十斤肉，开二弹弓，能乘千里马都不带喘的，我才不老呢。”所以，我就是过来与东吴交锋，斩掉吴将，看我到底是老还是不老。哎呀，这位是老顽童啊，跑过来是证明自己而已啊。吴班他们呢，地位低哈，也没辙，也干涉不了黄忠。正好呢，此时下面来报，说东吴兵的前部已经杀到营前了。嘿，来的正好啊。于是黄忠呢，愤然而起，立刻出帐上马。虽然黄忠脾气很大哈。冯习他们呢，还是要劝谏黄忠，请老将军不要激动，咱们从长计议吧。此刻呢，黄忠心态已经不太好了哈，所以呢，他根本就听不进去，他直接纵马而去。吴班他们呢，也担心黄忠太冲动，所以让冯习带兵助战。黄忠来到阵前，看到东吴那边的将领是潘璋啊，算是个大将了，于是黄忠就挑战潘璋。潘璋看黄忠一把花白的头发和胡子啊，想着老头子是消耗不起的，所以呢，就让手下部将先去打黄忠。他的这位部将呢，名叫史记，就是历史古迹这四个字里头的史记哈。史记啊，没见过世面，他不认得黄忠，他以为啊就是个咋咋呼呼的老头所以呢，史记就很得瑟的挺枪出战，没想到不到三个回合，史记呢居然被黄忠一刀斩落于马下。哎、哦、呦，这么一来呢，双方的心态都有些不同了。潘璋很愤怒哈，他立刻提刀冲上来战黄忠。潘璋手里的大刀，哎呀，很眼熟啊！哎呀，原来是关公用过的青龙偃月刀啊！这可是82斤的大刀啊！潘璋能用这个大刀，可见潘璋的本事也不赖哈。不过呢，潘璋并不是黄忠的对手，他跟黄忠两马相交，打了一阵子呢，也没有占到上风。于是啊，潘璋就逃回去了。这么一来，黄忠就率军趁势追杀，全胜而回。回去的路上，黄忠遇到了关兴、张苞。关兴说：“呀，我等奉圣旨来协助老将军。老将军既然已经立功，请速速回营。”黄忠是根本不肯听。本来黄忠就是因为刘备偏心眼前这两个后起之秀，黄忠才生气的嘛。现在又派他们过来协助，黄忠是更不爽了。所以刘备的分析虽然是对的，但是他派的人就是火上浇油啊！第二天，潘璋又来挑战，黄忠是愤然上马准备迎敌。关心张苞呢，就想助战，黄忠自然不肯嘛。他好不容易跑出来就是要证明自己的，怎么还要小将协助嘛？不行不行！看黄忠不同意小将军的助战，吴班提出来哈，说自己来助战，黄忠呢也不同意。他就是不肯要帮手，他坚持要自己一个人出战。要说呀，个人英雄主义呢，就是个祸害。集体的利益怎么可以个人意气用事呢？可惜啊，此刻的黄忠老了，他特别执拗，而且他的军阶又高。此刻营中众人呢，都比他级别低，所以大家都拿他没辙。最后呢，黄忠带着五千人就出去迎战了。当时潘璋跟黄忠打了不到几个回合。潘璋脱刀便跑，哎呀，又是这一招，谁都知道了，这显然是个诱敌之策呀。但老将黄忠呢，安说是经验丰富的，但他还是纵马追赶，还在后面大喊：“贼将休走，我今日要为关公报仇！”这么骂着呢，居然一路追了三十多里。哎呀，差不多了，追了这么远，显然黄忠已经被潘璋引入埋伏圈了。果然，四下里突然喊声大震，前后左右都冒出了伏兵。右边周泰，左边韩当，前有潘璋，后有凌统，他们把黄忠呢困在中间。就在这个时候，啊，突然黄风大起，吹得大家一时啊都看不清楚。趁这个机会呢，黄忠赶紧撤退。但是山坡上居然还有一支队伍，是当年用绊马索埋伏关公的那位马忠。马忠看到黄忠。他远远射出一箭，居然射中了黄忠的肩窝。黄忠啊，被突然的飞箭所伤，差点就从马上摔落下来呀、啊。此时呢，东吴军已经看到黄忠受伤了，潘璋他们很高兴啊，咋咋呼呼就冲过来了，要想拿下黄忠。就在这个危急的时刻，突然后面喊声大起，两路蜀军杀了过来，他们杀散了吴兵，救出了黄忠。这两路蜀军的将领正是关兴、张苞。两位小将呢，直接将黄忠送入刘备大营。黄忠啊，毕竟老了，中箭之后流血过多，剑创痛裂，病势沉重。刘备御驾亲自来到病床前探视黄忠。刘备摸着黄忠的后背，十分难过。他说：“令老将军重伤，真之过也。”黄忠呢，摇摇头，说道。臣乃一介武夫耳，有幸遇到陛下。臣今年七十有五，阳寿足够了。望陛下善保龙体，以图中原。说完呢，黄忠就不省人事，不再开口了。当天晚上就在刘备营中过世了。黄忠跟关公呢也算是有缘之人。当年关公收复长沙，两个人对战，惺惺相惜。后来黄忠在汉中屡立奇功，被刘备封为五虎大将之一，真的是很了不起呀、啊。黄忠活了七十五岁，在当时呢也算高寿了。更神奇的是，他居然七十五岁死在了自己的工作岗位上，也是古来奇人了。黄忠呢是个忠于主公的忠正臣子。他骨子里的骄傲，也是源自他尽心尽责、报效主公的英雄气概。虽然看上去孩子气，但实际上也是黄忠内心巨大的责任感驱使他耗尽生命的最后一点一滴，要为刘备的事业尽力。哎呀，他是真忠臣呐、啊！刘备见黄忠断气，再度陷入哀伤，立刻派人准备棺椁，将黄忠遗体送回成都，好生厚葬。黄忠之死又刺激到了刘备。刘备叹息啊。五虎大将一亡三人，镇上不能复仇，深可痛哉。”什么意思呢？五虎大将已经过世三个人了，关公、张飞、黄忠都走了，都跟东吴有关，所以呢，这就让刘备更对东吴深恶痛绝。如果还不能报仇，刘备该多么痛苦啊！于是，刘备带上御林军来到萧亭。萧亭呢，在如今的湖北省宜昌市东南地区，濒临长江，是长江出三峡后的第一块冲积平原。哈，刘备呢，在那里大会诸将，再度分兵，共分成八路，水路挺进。水路的总帅为黄泉，陆路呢，由刘备亲自统帅。这个时候是张武二年二月中旬，也就是公元二二二年的春季了。刘备呢？从建立张武王朝，也就干了这一个项目哈，攻打东吴，为弟弟们报仇雪恨。从项目筹备到项目进展，非常劳神劳力。如今黄忠呢，也在战争中殒命，真的是雪上加霜。那么刘备能否控制好心态，拿下这个看似胜率很高的对战呢？具体细节呀，下一回咱们接着聊。